0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2019. Ja, das dritte Jahr gibt es diesen Podcast jetzt schon und ich habe mal was Besonderes überlegt für den Jahresstart. Zu Beginn des Jahres ist es ja so, dass da schon die allermeisten Ziele bzw. die allermeisten Wünsche, viele haben ja, Wünsche zu Silvester, die wenigsten setzen sich wirklich Ziele und zwar Ziele im Sinne von einer smarten Zielsetzung, die meisten wünschen sich ja eh was, haben so Erwartungen an das nächste Jahr, haben Ideen, haben ja Vorsätze, nennen das viele, aber weniger haben Ziele, aber gehen wir davon aus, du hast ein Ziel oder einen Vorsatz, ja und jetzt ist ja schon, sind ja schon die ersten Wochen vergangen und ähm, irgendwie gibt es dann so einen inneren Schweinehund und irgendwie, naja, man will es dann doch nicht machen. Ja, und heute geht es darum, wie du diesen inneren Schweinehund überlisten kannst, wie du mit Spaß, mit Entspannung, mit einer gewissen Kontenance und einer gewissen inneren Ruhe dein Ziel erreichen kannst, was immer das auch ist, ob das jetzt Abnehmen ist, Rauchen aufhören ist, was auch immer, heute geht es darum, wie du dein Durchhaltervermögen bewahren kannst. Ich habe schon einige Folgen darüber gemacht und ja, die heutige Folge ist eigentlich so eine Zusammenfassung von fünf Folgen. Und zwar geht es um fünf Strategien, wie du diesen inneren Schweinehund überlisten kannst. Also es geht um fünf Methoden, Techniken und Tools, die du anwenden kannst, damit du dran bleibst, damit du das, was du tun willst, auch wirklich tust und umsetzt. Ja, da würde ich sagen... Ich habe gar nicht lange am um heißen Brei rum, sondern gehen wir richtig rein ins Thema. Das erste und die erste wirklich wahrscheinlich wichtigste Strategie ist bei einem immer und Schweinehund, das eigene Warum zu kennen. Ja, die erste Folge beschäftigt sich mit der Warum-Liste. Das hast du wahrscheinlich schon hunderte Male gehört. Bah, man muss sein Warum kennen und so weiter. Ja, und tatsächlich es ist es sehr, sehr wichtig. Ich habe eine weitere Folge dazu gemacht und da werden wir uns heute ein bisschen spezialisieren drauf. Und zwar dieses Warum auch in zwei Teile zu teilen. Und zwar gibt es einen Hinzuteil und einen Weg -von Teil. Kurzum, jeder Mensch ist motiviert durch zwei Dinge, entweder weil er eine Belohnung bekommt oder weil er Schmerzen vermeidet. haben ja, primitive ähm, ganz ein ganz primitives Modell aus der Psychologie, nämlich entweder Schmerzvermeidung oder Belohnung. Das sind so die zwei Dinge, die jeder Mensch sucht, mit dem jeder Mensch in Anführungszeichen motiviert werden kann. Jetzt die Frage deines Warums. Was ist dein Warum? Was ist das Hinzu-Warum und was ist das Weg-von-Warum? Ja, beim Beispiel abnehmen könnte ein Hinzu, warum sein gut aussehen, bei Frauen oder bei Männern, also beim anderen Geschlecht besser ankommen, sich also gerne in den Spiegel schauen. Weg von warum könnte sein, boah, nicht immer so schnaufen zu müssen, sich nicht mehr die negativen Kommentare von der Familie anhören müssen und so weiter und so weiter. Ja. Jetzt hörst du unterschiedliche Warum stärken. Ja. Also jetzt die negativen Kommentare der Familie, da könnte jetzt jemand sagen, naja, dann wäre vielleicht das Selbstbewusstseinstraining irgendwie sinnvoller, weil nur weil andere das wollen, ist es ja nicht wirklich wichtig wie du aussiehst das ist kein starkes Warum also auch da könnte man jetzt in die Tiefe gehen, werde heute nicht so in die Tiefe gehen aber nur so als Idee auch will ich jetzt zu fragen, was ist das große Warum dahinter und das ist wirklich zentral wichtig nämlich aber so ein Beispiel wie ein Studium abschließen oder die Schule abschließen oder eine größere Ausbildung abschließen die dich viel Energie kostet da ist das Warum ja oft schon sehr schwer, weil du nur das Gesamtpackage bekommst. Ja, du studierst vielleicht nur wegen ein einem Abschluss, ja, dann ist das Package sehr groß. Oder du studierst zum Beispiel, jetzt im Fall Psychologie, weil dich der Mensch interessiert. Und dann lernst du da ganz, ganz viele Dinge, die mit dem Menschsein gar nichts zu tun haben. Also die ja, du lernst da Dinge, die, die mit dem, wo man sich denkt, Psychologie, nichts zu tun haben. Und dann ist es vielleicht schwer, weil dafür hat man kein Warum. Ja, und da muss man sich eben fragen, was ist das Warum dahinter? Ja, also beim dieser Technik, was ist dein Warum? gibt es zwei Elemente. Das eine ist einmal alles aufzuschreiben, einmal alle Warums aufzuschreiben. Da gibt es die erste Frage die Warum-Liste. Dann diese Warums in Hinzu und Weg von... Warum es zu teilen, dann auch zu schauen, was motiviert mich mehr, vielleicht auch auf das mehr zu fokussieren. Sind es mehr die weg von, mehr die hinzu, das ist bei jedem Menschen anders. Und dann aber auch zu schauen, was ist das Warum dahinter. Ja, also für die Prüfung hast du vielleicht echt null Motivation, weil du sagst, hey, das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Ja, bei mir war es zum Beispiel Grand das war echt ein Thema und ich dachte, boah, das ist jetzt nicht mehr Leidenschaft und da musst du für diese Prüfung aber trotzdem lernen. Und da die Frage, was ist das Warum dahinter? Ja, die eine Prüfung, um die geht es mir nicht, ja, da bin ich echt nicht motiviert. Aber ohne diese Prüfung, ist es einfach so, unser ein System kann ich meinen Abschluss nicht machen. Ja, vielleicht will ich meinen Abschluss irgendeinen Grund haben. Der ja, eine ist motiviert, ähm, ja, weil er unbedingt einen Job haben will. Das kann er hinzu sein oder weg vorne im Sinne von Existenzängste. Das ja, ist halt wieder unterschiedlich. Und dann kann es sein, dass ich mir das hernehme. Es ist zwar jetzt total irrational zu sagen, der Abschluss, der vielleicht Jahre in der Zukunft liegt, mit dem einen Thema äh, in Verbindung zu bringen, aber wenn du das in Verbindung bringst, kann dich das motivieren. Das kann oft auch zu wenig sein. Wenn es oft auch zu wenig ist, ist es vielleicht entweder das falsche Studium oder vielleicht ist dann einfach Studieren nicht dein Ding. Ja, vielleicht solltest du gleich ein Unternehmen gründen, dein Buch schreiben oder was auch immer machen, was dich mehr motiviert. Ja, also das ist immer so die Frage, aber du sie wirklich immer einen Tag oder eine Stunde Zeit zu nehmen, alle warum es aufzuschreiben, warum man denn dieses große Projekt macht, warum man denn dieses Studium macht, das kann sich schon auszahlen, da kann ja wirklich ein Drive entstehen. Ja, wenn du das gemacht hast, kann es trotzdem sein, dass der innere Schweine zupackt und du jetzt vor diesem Buch stehst und irgendwie denkst, mach, Mitgefreitet. Und da auch schon sprachlich wichtig, wir nennen das innerer Schweinehund. Wir nennen es nicht innerer Balancierer oder inneres Kind oder innerer Anteil für Phönix-Kompetenzen, ja, wie man auch in schweren Situationen für genügend Entspannung sorgt oder irgendwie sowas. Wir nennen es innerer Schweinehund und das macht ja schon eine negative Energie. Und wie kann man dem, diesen negativen Touch rausbringen? Ganz einfach, indem man mit ihm redet. Ja, ich führe sehr viele Selbstgespräche, meistens aber doch, wenn ich alleine bin. Ja, das würde wahrscheinlich unter Menschen oft einmal schlecht ankommen, aber da wirklich ein Gespräch zu führen mit diesem inneren Schweinehund. Und da brauchst du jetzt kein Fancy-Psychologe sein. Du fangst einfach an zum reden und sagst so wie: Hey, Schweinehund, warum freut es jetzt eigentlich nicht zu lernen? Und dann sagt er vielleicht, boah, ja, weißt du, das Buch ist so kompliziert geschrieben, ist das da, solange muss man das versteht, und dann glaubt man, man hat es verstanden, und dann muss man doch nochmal googeln, und das, der Laptop ist aber so weit weg, da muss man wieder hingehen und aufstehen, und das ist irgendwie langweilig. Ja. Und dann, na, wenn du das lösungsorientiert bist, sagst du, ah, okay, der Laptop ist ja weg, das heißt, wenn der näher wär, wäre wäre es schon interessanter. Ja, es wäre schon interessanter, aber es ist trotzdem so kompliziert, ah, irgendwie, weiß nicht, das freut mich nicht. Aha, das heißt, wenn es irgendwie ein anderes Lehrbuch gäbe, dann dann wärst du dann wär's spannend, wenn das besser geschrieben wäre. Ja, wenn es besser geschrieben wäre, aber das ist ja der Stoff. Ja, das heißt, wenn du so ein anderes Buch liest, weißt du nicht, ob, das, ob es richtig geschrieben ist. Und dann müsste man beides lesen, das ist auch wieder so aufwendig und so weiter und so weiter. Das heißt, du kannst einfach ein Gespräch mit ihm führen und, und erfährst einmal, was überhaupt die Gründe sind. Ja, weil der Schweinehund ist nie, nie, niemals sinnlos. Ja, oft einmal ist es so, dass wir einfach sehr früh gelernt haben, vielleicht faul zu sein oder was auch immer, aber selbst das hat einen Sinn gehabt, ja? also das haben wir nicht zufällig gelernt, sondern das hat uns einen bestimmten Sinn hat es damals zumindest gemacht und deswegen da wir wirklich hinzuhören mit dem Gespräch zu führen, zu fragen, naja, okay jetzt sagst du, das dauert jetzt so lange ist der zu kompliziert, aber wenn ich da vielleicht mit Google das irgendwie schaffe, dass es weniger kompliziert wird und du sagst, das dauert zu so lange, naja, vielleicht machen wir so Sessions, so ähm, aktive Sessions, so eine halbe Stunde lernen und dafür dann äh, eine halbe Stunde Pause ja? oder eine Stunde Pause ja, wäre das eine Möglichkeit, also dass du mit ihm in eine Verhandlung trittst äh, und einfach mal fancy Sachen ausprobierst ja, manchmal hat man so also die Idee, ich muss mindestens jetzt drei Stunden am Stück lernen, weil sonst komme ich nicht mehr zusammen, ja, aber wenn du jetzt drei Stunden den Kopf zerbrichst, dass du, wie du da drei Stunden lernen kannst und dann nichts lernst, bringt auch nichts, ja. besser mal eine halbe Stunde Uh, und so irgendwie. Also, du bist einfach in, in Verhandlungen, in Kontakt zu gehen. Da geht es auch so ein bisschen darum, uh, den inneren Schweinehund oder den inneren Balancierer, den kannst du auch umbenennen, anzuerkennen oder auch vielleicht das Bedürfnis dahinter zu erfragen. Hey, was ist denn dein Bedürfnis? Ja, das Bedürfnis ist, dass du ein bisschen mehr entspannst. Ja, du warst gestern vielleicht lang fort und jetzt hast du irgendwie einen Kater und jetzt kann ich lernen irgendwie ist das unangenehm. Ja, da kommst du vielleicht drauf, dass du vorher. Uh, nochmal viel Wasser trinken sollte, dann Spaziergang machst und dann erst zum Lernen anfängst. Und dann kommen wir oft einmal auf, auf Ideen, auf Strategien, wo man wirklich Selbstgespräche führt. Also wenn man das wirklich einige Minuten macht, uh, auf die man nie gekommen wäre. Also das ist mein Tipp Nummer 1, wenn du da vertiefen wirst, hält die Folge an uh, über das innere Team. Da ist schon einige Folgen zurück, da erkläre ich, wie man konkret mit dieser Strategie arbeiten kann. Also es ist jetzt auch schon konkret, oder hast du noch mehr Hinweise, noch mehr Tipps. Ja, wenn das auch nicht wirkt, was unwahrscheinlich ist, aber wenn das auch nicht wirkt, dann wäre es mir wichtig zu schauen, wo geht denn dein Fokus hin? Ich bleibe jetzt beim Beispiel Lernen, was was so einfach ist. Beim Lernen fokussieren wir uns meistens nicht auf das Ergebnis, sondern auf den Prozess. Das heißt, du fokussierst dich darauf, dass du lesen musst und dass du dann Sachen nachschauen musst und... Dass du dann Dinge nicht verstehst, und dass dir irgendwann der Kopf tut und dass du ständig sitzen musst, und draußen wäre eigentlich die Sonne, die war auf, man konnte eigentlich Volleyball spielen, gemacht, das wäre schön. Also, du fokussierst dich immer auf diesen Prozess, statt dass du dich aufs, aufs Ergebnis fokussierst, was, habe ja eine YouTube-Folge mal zu gemacht, ein kurzes YouTube-Video, das heißt, der Ergebnisfokus, ich in drei Minuten erklären, warum das so wichtig ist, jetzt in, in Kürze die Essenz. Wenn du dich aufs Ergebnis fokussierst, bist du immer mehr motiviert als auf den Prozess. Weil der Prozess, wenn du dich darauf fokussierst, ist es ungefähr so, wie wenn du ähm, die, irgendein Bild hernimmst und das ganz nah zu deinem Auge hingibst und dann erscheint dieses Bild riesengroß ja, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung ein Streichholz hernimmst, das ist ja eigentlich winzig ja, und wenn du das direkt vor deinem Auge hast überdeckt es das, das ganze Auge und wenn du im Hintergrund Berge siehst ist die ganze Berglandschaft mit diesem winzigen Stricherl ähm, ja, bedeckt ja, du kennst ja vielleicht den, ähm, den Spruch dem Splitter im Auge des anderen ersetzt äh, nicht den Balken im eigenen Auge oder, na, der Spruch geht ein bisschen anders, aber du kennst es, der spielt im eigenen Auge wirkt er wie ein Balken ja, und deswegen diesen Balken sehen wir dann bei allen anderen Menschen, das ne, ist dann viel größer. Und genau diesen durch diesen Prozessfokus machen wir Dinge, die eigentlich oder einfach sind, wie einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde lernen oder einmal sporteln. Sport machen ist überhaupt kein Ding, ja wenn du das machst, im Prozess, aber anzufangen ist oft das Problem. Und wenn wir dann den Prozess so dehnen, als würde das Laufen gehen, das fünf Stunden dauern und alles abmühen dann haben wir überhaupt keine Lust dazu. Und wenn wir das mal kleiner machen, und kleiner machen können wir es, indem wir den Ergebnisfokus uns anschauen. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht darauf, dass wir jetzt eine Stunde lernen oder eine Stunde laufen gehen oder meinetwegen 15 und laufen gehen, sondern das Ergebnis. Wir fühlen uns danach gut. Ja, wir haben was geschafft, wir haben was erreicht. Wir kommen bei der Prüfung durch, wir werden sind fitter durch. Wir können entspannt am Abend meinetwegen... Keine Ahnung, Essen, weil man was hey, man hat was für den Körper gemacht oder was auch immer. Also dieses, diesen Ergebnisfokus, sich die Frage zu stellen, was ist mein Ergebnis? Was ist dann das, was daraus entsteht? Wenn du den Fokus darauf lenkst, bist du viel motivierter durchzuhalten. Ja, das muss man ein bisschen trainieren, das muss man ein bisschen üben, weil der Prozessfokus, der kommt immer wieder schnell durch. Ja, und wenn der Prozessfokus durchkommt, was kann man dann tun? Ja, dann trickst du dich selbst einfach aus mit einer meiner Lieblingsfragen. Das weißt du schon, wenn du den Podcast hörst, was diese Lieblingsfrage ist. Die hängt auch auf meinem Bildschirm. Und zwar die Frage, wie kann ich den Prozess genießen? Wie kann ich den Prozess genießen? Ja, also du hast schon alle diese Strategien, die ich bis jetzt erklärt habe, gemacht und dann eben diesen, wie kann ich diesen Prozess genießen, das wäre dann so die letzte Frage. Das heißt, du kennst dein Warum, dein Hinzu- und Weg von Warum, du hast bereits einen inneren Dialog gehalten, hast schon andere Strategien irgendwie kennengelernt, hast einen Ergebnisfokus, du richtest dich auf das Ziel und nicht auf diesen ewig langen Prozess und wenn es noch nicht funktioniert, dann fragst du dich, wie kann ich den Prozess genießen. Ja, und dann kommst du drauf, dass ähm, du vielleicht ein bisschen mehr Licht im Zimmer brauchst, du dich vielleicht in ja, gemütliche Leseecken setzen möchtest, dass du einen Textmarker brauchst, ja, vielleicht einen Leichen, ja, in Zukunft zumindest dann, äh, mit dem es irgendwie entspannter ist, der nicht so kleckert beim Anzeichnen, äh, dass du vielleicht eine Tasse Tee dazu haben möchtest. Ähm, und ja, dass der Laptop eben in der Nähe sein muss und so weiter und so weiter. Und dass du sagst, hey, die Uhr stellst du auf 40 Minuten und in 40 Minuten, was dann läutet, hörst du sofort zum Lernen auf. Ja, dann wärst du motiviert oder 30 Minuten meinetwegen oder meinetwegen am Anfang sogar 20 Minuten. Ja, also ganz kurze Sessions, da gibt es eigene Studienergebnisse dazu und eigene also ganz viele Methoden, die mit diesen kurzen Einheiten arbeiten. Der große Vorteil ist, wenn du dich selbst begrenzt, dass du in kurzer Zeit viel schneller lernst. Ja, weil Wenn du 20 Minuten lernst, ähm, musst du total fokussiert sein und die meisten sind dann total fokussiert, weil sie wissen, hey, es ist ja gleich vorbei. Hingegen, wenn du sagst, ich lerne einmal, ob ja, es jetzt drei Stunden sind oder 6 Stunden, dann lernt man halt so dahin. Ja, und das hat eine ganz, andere, das eine ganz andere Aufnahmekapazität, als wenn deine Absicht ist, jetzt in 20 Minuten da intensiv zu lernen. Das ja, also ist einfach ein Ausprobieren, diese Methode. Aber vielleicht kommen bei dir auch ganz andere Gedanken hoch, wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich den Prozess genießen? Das ist der Trick Nummer 4. Ja, und Nummer 5 sicher das Wichtigste von allen, da habe ich auch eigene Folge dazu gemacht, ich glaube, es war die zweite oder dritte, Prokrastination überwinden, das ist ja oft beim inneren Schweinehund das Thema, und zwar small steps. Ja, du kennst die Salami-Taktik vielleicht, die kann man in der Politik anwenden, das heißt, man ähm, zum Beispiel Bargeldabschaffung ist so ein Thema. Ja. Man schafft jetzt nicht von heute auf morgen, wenn man das möchte, das Bargeld ab, damit man vielleicht im Hintergrund äh, das Finanzsystem steuern kann und viel besser äh, bestimmte ja, Betrügereien und so weiter machen kann. Das wäre schwer möglich. Da kannst du der Bevölkerung schwer irgendwie davon überzeugen. Aber du kannst vielleicht irgendwann mal. Ja, darüber reden, dass es praktisch ist und du, du bringst irgendwelche Informationen raus, dass das viel sicherer ist und bla bla bla. Du bringst immer die Informationen raus. Ja? Und dann irgendwann fangst du vielleicht an und sagst, hey, das mit den 500er ist blöd. Dann man mal an, dass die Geschäfte die 500er Scheine nicht mehr annehmen. Ja, mein Gott, kann man da nichts machen. Ja, und irgendwann sind es heißt, die 200er Scheine, ist auch irgendwie klar, ist auch viel Geld. Und bei bestimmten Shops sind es dann schon die 100er Scheine. Ja? also da, wo ihr nicht viel Geld gibt. ja, und das kann man dann auch irgendwie noch verstehen. Und dann gibt es vielleicht die ersten Läden, die nur noch äh, geldlos äh, bezahlen, können und so weiter und so weiter. Du weißt, wo es hingeht. Das heißt, Step für Step und durch diesen kleinen Unterschiede kannst du praktisch jede Bevölkerung, also zumindest wenn man es geschickt macht, es äh, gibt schon ein paar Kriterien, aber wenn man es geschickt macht, zu bestimmten Dingen beeinflussen und manipulieren. Und so können wir das aber auch für uns selber anwenden, und zwar im positiven Sinne. Also ich finde es ja nicht positiv, die Bar-Abschaffung, aber im positiven Sinne kannst du es auch für dich selbst verwenden. Und zwar indem du nichts sagst, du lernst jetzt, sondern du räumst nur den Schreibtisch auf, damit du dann lernen könntest. Ich habe das schon mehrmals in meinem Podcast erwähnt, das ist meine absolute Lieblingstechnik, ja, auch wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, einen Podcast aufzunehmen, kann das sein, dann sage ich, richte mir alles her, mache das Programm auf und so weiter, damit ich dann jederzeit anfangen könnte. Ja, oder ich mache mir nur Notizen. Ja, und da denken wir mal, jetzt haben wir Titel gemacht, jetzt ist das Programm schon offen, oft mache ich es dann einfach. Es muss aber gar nicht sein. Es kann auch sein, dass du ja, nur bestimmte Sachen machst. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich bestimme jetzt nur das Lehrbuch oder ich kaufe mir nur den neuen Textmarker oder was auch immer. Und machst du nur den ersten Step. Ja, und wenn du den ersten gemacht hast, ist der zweite vielleicht, der dritte vielleicht und so weiter und so weiter. Und da war auch wichtig, diese kleinen Steps beizubehalten. Ja, wenn es jetzt gut gegangen ist, du hast eine halbe Stunde gelernt, ja, und dann kann es sein, dass du sagst, hey, und jetzt nur eine halbe Stunde. Es kann aber auch sein, dass du Mal eine halbe Stunde weggeschickt geschickt, hab irgendwie gefreut nicht. Dann wieder sein lassen. Ja, also wirklich dann auch diese Entspannungsphasen sich zu gönnen ja, Also das, glaube ich, war auch mein großer Vorteil beim Studieren. Ich habe mir wahnsinnig viele Entspannungsphasen gegönnt, sowohl auch wirklich körperliche Entspannungsphasen als auch viele Sportphasen, wo man nicht denkt, aber wo man halt bouldern, also klettern geht und wo man dann auch dann natürlich viel aufnahmebereiter ist, viel fitter ist. Und habe eigentlich sehr, sehr wenig Zeit fürs Lernen verwendet. Aber wenig gelernt habe, weil das immer sehr fokussiert Nicht, weil ich mir die Zeit eingeschränkt habe. Das habe ich selten gemacht. Ja. Technik habe ich damals noch nicht gekannt. Also ich habe es zwar gekannt, aber nicht angewendet. Aber einfach, weil ich ja, rundum viel Entspannungszeit gesorgt habe, wenig Zeit gehabt zum Lernen. Und deswegen ist es dann auch sehr, sehr fokussiert gegangen, weil ich dann wirklich die Absicht da gehabt habe, da intensiv zu lernen. Ja, also wie kannst du den inneren Schweinehund überwinden? Ich fasse es dir kurz zusammen, Kenne dein Warum, mach vielleicht eine Warum-Liste, schau dir hinzu warum es an, also das wofür du das was machen müsst, schau dir weg von warum es an, also warum ja welchen Schmerz du da vermeiden möchtest, schreib dir das vielleicht auch wirklich auf und frag dich auch vielleicht was ist das Warum dahinter, also was könnte noch ein größeres Warum sein. Wenn es nicht funktioniert, rede mit deinem inneren Schweinehund, behandle ihn, behandle ihn wie deinen besten Freund ja, und frag ihn was er braucht, damit er so richtig durchstarten könnte. Wenn das nicht geht, frag dich, wie du einen Ergebnisfokus zusammenkriegen könntest. Also, was ist das Ergebnis, was du erreichen möchtest, durchs Lernen, durchs Abnehmen, was auch immer, und fokussiere dich darauf. Und wenn du dann anfängst, denk nicht an den Prozess, sondern denk an das Ergebnis, was du danach erreicht hast. Wenn das nicht funktioniert, frag dich, wie kannst du den Prozess genießen? Ja, schreib die Antworten auf, ja, wenn es was ist, was du immer wieder machen musst, dann schreib dir da Antworten auf und tu es dann auch. Mach es dann auch. Ja? Mach dir da dann auch den Tee oder was immer du brauchst, damit du entspannt lernen kannst, oder was auch immer tun kannst. Ja, Der nächste Schritt, Small Steps, Salami-Taktik. Der erste Schritt sollte so winzig sein, dass er von selber passiert. Ja? Also einen Marathon zu laufen und sagst, hey, lauf jetzt einen Marathon, je nachdem wie fit du bist, für die meisten ich, oh Gott. Und ich sage, hey, geh den ersten Meter deines Marathons. Das wird durch nicht jeder, zumindest wenn du nicht im Rollstuhl sitzt, hinkriegen. Wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du mit deinen Armen dich auch fortbewegen. Der erste Meter ist total leicht und der zweite und der dritte. Und auf diesen ersten Meter fokussierst du dich und nur diesen ersten Meter nimmst du dir vor. Wenn du schon im Rollen bist, wenn wir im Rollstuhl gerade sind, dann kannst du auch schneller weiterrollen, weil du schon die kinetische Energie, die geht schon los und so ist es auch mit unserer geistigen Energie. Wir brauchen oft, man müssen oft einmal in Bewegung kommen und dann ist es leichter. Ja, das sind meine fünf Tipps, wie du deinen inneren Schweinerhund überwinden kannst oder auch ihn vielleicht zum Freund gewinnen kannst. So viel zum Start ins Jahr 2019. Ich hoffe, du kannst mit diesen fünf Tricks und mit diesen fünf Tipps wirklich was anfangen. Wenn du mehr möchtest, komm am besten gleich in die Facebook-Gruppe von mir und da kannst du dich mit anderen austauschen. Vielleicht auch was die machen mit ihren Zielen, mit ihren Silvester-Zielen und ja, wie es da vorangeht. Noch ganz, ganz wichtig eine Ankündigung und zwar ist es so, dass ich jetzt tatsächlich ein neues Audioprogramm veröffentlichen werde. Ich werde ein CD produzieren, ein Audiotraining mit dem Titel mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg. Und dieses Audiotraining ist mehr als so Best-of von diesem Podcast, sondern dieses Audiotraining habe ich so konzipiert, dass es die ganzen Probleme, die viele Menschen haben, die meinen Podcast hören, beseitigt. Zum Beispiel hören viele Leute meinen Podcast im Auto oder beim Sport und es ist nicht so effizient. Das ist man, weil bestimmte Ideen sind total lässig im Auto und dann vergisst man sie danach. Oder bestimmte Übungen, die ich vorschlage, die ich live mache, kann man im Auto nicht machen und danach vergisst man es. Man weiß nicht mehr genau, wo das ist. Und dieses Audiotraining wird so konzipiert sein, dass du dann eben die Übungen danach dann noch anhören kannst und das alles extra so gemacht ist, dass das ganz einfach ist, sodass du wirklich im Leben weiterkommst. Also es ist einfach eine Verbesserung dessen und es ist auch eine Komprimierung, also ein richtiges Programm, das du durcharbeiten kannst, eben nur durch diese Audio-Dateien, das heißt, du kannst das nach wie vor, ähnlich wie diesen Podcast überall hören, nur noch viel, viel besser und natürlich auch noch viel mehr Informationen dazu. Ja, und damit für mich klar ist, was in dieses Audioprogramm alles rein soll, also für alle potenziell Interessierten, aber auch für alle, die vielleicht sagen, hm, weiß nicht, ob es interessiert, aber vielleicht könnte es mich interessieren, Dafür habe ich einen Fragebogen entwickelt. Der Fragebogen ist in den Shownotes verlinkt. Den findest du auf meiner Webseite oder wenn du auf die Shownotes gehst oder bei iTunes unter Shownotes findest du diesen Link. Und bei diesem Link ist ein Fragebogen dauert drei Minuten wo ich dich intensiv bitten würde, den auszufüllen, damit ich die Dinge dort reinbringe, die Techniken und Tools, die dich wirklich jetzt im Jahr 2019 weiterbringen und nicht die Dinge, wo du sagst, okay, das hast du eh schon erledigt, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Weil je nachdem, ja, was die Leute dort, was du und andere dort antworten, werde ich auch dementsprechend produzieren. Ja, Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, auch äh, diese CD zu gewinnen oder sie dann auch käuflich zu erwerben. Ähm, ist alles, wie gesagt, verlinkt, findest du alle Informationen dann auf diesem Link, wo du diesen Fragebogen ausfüllst. Wenn du, wenn du das tust, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, weil je mehr Leute, desto ja, genauer könntet ihr dich auch sehen, was braucht die Menschheit, was brauchst du, was ist im Jahr 2019 jetzt wichtig. In diesem Sinne einen wunderschönen Start in dieses Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss.